1: 从农村看世界，看见新农村，舌尖上的农村
0: 。走开了，<笑>欢迎收听《农情农事》播报台，我是主播林大米。今天是4月29号，按照惯例，每月最后一周是国际农业新闻的时间。由于大米的英文不够好，所以呢，这么重要的工作就交给在宜兰种田的美国人蔡雪清为大家编辑播报。Hello， 雪清 ，Hello， 大家好。因为今天的主题蛮特别的，你为我们挑的新闻报道发生地点就在你的故乡美国，是关于新一代的亚裔美国农夫，他们努力的想要种回亚洲蔬菜。在种植过程当中，也同时找回自己和料理传统还有文化的连结。所以接下来，请雪清跟我们说明一下这一份报道当中，这些亚裔农夫他们身份有哪些不一样的背景故事。
1: 这篇文章主要介绍了四个美国的亚裔农夫，其中第一个介绍的叫张绍山，那他是呃二十岁，他是混血儿，但他呃不知道是爸爸还是妈妈那边是华人，他是第三代的移民，那意思是说他已经距离他的这个华人身份、呃、文化传统背景这些。呃，距离蛮遥远的，基本上就是一个美国小孩嘛，他就去学了跟农业相关的科系，然后投入了农业。但他在这个过程当中，他就开始要试验种植一些中国的蔬菜品种。然后在这个过程当中，他发现他呃对这些蔬菜。的品种有一种很特别的感情，他觉得能够种出这些东西，然后呃，跟这些作物、跟这些食物产生连接，好像是在找回他自己的认同感。因为他一直呃，在在美国我们会说那個混血儿是 half 一半华人一半白人这样子的说法，那他觉得他的认同一直都是一个一半一半，并没有一个完整的认同。但他从开始种植中国的蔬菜品种，他就找到。一一种可以让他的自我认同变得更完整的方式，然后他希望他透过这个农场可以，呃种植这些品种，然后可以呃销售给一些呃中式的餐厅，可以让呃更多美国的牙医体验到务农是一个怎么样的事情，然后他也希望可以打开更多空间，让牙医可以从事农业。请问他的餐厅是在哪个地方？他主要是供应蔬菜到一个旧金山的米其林级中式的餐厅，叫周先生。或许听众其实会有点印象，可能有人也曾经吃过。那还有其他的亚
0: 裔农夫是什么身份呢
1: ？呃，第二位介绍的是呃姓阮的，他叫迈，然后他的父母亲是越南的难民，他呃小时候在加州长大。那以前他学的是跟气候变迁、呃气候物理相关的科系，然后他一直是很热衷于去研究气候变迁跟环境问题，然后后来也做了一些跟难民相关的服务工作，但是他发现他觉得，不管是要面对难民的问题，或者是呃难民到了美国或到了其他地方，要找到他们自己的一个生活方式，然后要保留他们跟本来的文化或本来的饮食。呃的一些连接，他觉得务农可以是面对气候变迁的一个很好的解决方式。他可以透过他的生态农业的方式，永续农农耕的方式，他可以在他自己的农场的土地里面固碳，然后可以呃可以提供一些不一样的做法，可以面对或解决气候变迁的一些状态。那他另外也发现，呃，如果可以透过种植，可以种一些比较少见的品种，然后可以供应给这些亚裔的呃族群，也是更可以，呃，让亚洲人跟他们的传统食物产生更多的连接。他也有提到一件我觉得很重要的事情。他说，其实大部分的移民，这些来自亚洲地区的人，他们如果到了美国，然后本身就是从一个农业背景出发的，那他们到了美国要务农，他们大部分就会选择用比较友善的方式，因为那是他们本来在自己的家乡比较熟悉的方式。但是在他们遇到美国的农产品商品化非常具有竞争力的市场的这样子的需求的时候，他。他们才会慢慢地开始改变做法，然后应应美国的主流的农业现况，他们就开始用呃化学的资产，然后开始做惯行的。那为什么一定要走一个这样的方向？有没有一个空间是可以让这些亚洲人，他们可以呃或美国的亚裔，他们可以种植跟他们呃很有这些文化共鸣或文化连接的食物，但他们又可以用比较呃友善的方式，然后又是一个可以解决气候变迁的问题的方式？然后第三个也是，他是一个在韩国出生的，但后来被美国家庭领养的小孩。那他自己本身在一个美国白人家庭长大，他并没有跟他的韩国文化有有怎么样的连接。但是他在呃一个美国的农场工作打工的时候，他就开始自己呃自己种一些韩国的传统的作物，包含韩国有一种特别的紫苏。然后他在种这些东西的时候，他就在想说，那有没有有没有市场？然后当时就有人介绍他去认识，呃，有一个那边呃加州那边很有名的一个韩国料理餐厅。然后他们也是很注重食材，所以他就有一天他就带着一箱他自己种的这个韩国的紫苏，直接走进这个餐厅。然后那个餐厅老板一打开闻到那个味道，他就说：“你有种韩国紫苏？哦，我要，我要。”然后后来他呃，他现在的农场就是一个专门为了这个餐厅供应蔬菜，没有任何的零售。他种植一英亩的蔬菜，然后全部都是供应到这个餐厅。所以也是发现有这样子的一个市场需求。在文章里面也提到说，他对韩国的植物或作物比很多韩国人还要更熟悉，因为他自己透过这样的方式，他就可以更认识韩国的文化，然后建立一种自我认同。然后还有最后一位跟前面三个比较不一样，是他已经是第二代的菜农，他姓李，然后他爸爸是在二战的时候他当兵回来，跟他的兄弟一起建立一个农场，因为他觉得从小看到他爸爸妈妈很辛苦的在经营一个洗衣店，他觉得呃他不想要继续从事那种就是华人常常在美国社会要去从事的那种可能是比较低阶的服务工作，这个爸爸他长大的时候他就发誓他。呃，再也不会以洗别人的衣服为生，所以他就建立了一个农场。他们是在呃纽约长岛这个地区，所以他们就开始可以供应到一些会批发到呃纽约唐人街的中式餐厅啊、呃、的蔬菜。但是到了他儿子接班的时候，其实他儿子本来也没有想要接这个农场的工作，但是在他大学的时候，他爸爸呃突然很年轻的时候过世，然后他觉得身为呃，家里唯一一个儿子，他有责任应该要回去接。那一直到现在，他已经自己年纪也不轻了，然后自己的儿子也在这个农场上跟他一起管理、一起工作。那其实他们本来做的方式也并不是用呃有机的方式，然后这个第二代的这个 f r e d l e e 呃，李先生他在他的小孩子小的时候，他发现他爸爸那么年轻癌症过世，会不会也跟这些化学的资产有关？然后看着他自己喷完药，他的小孩子也是很快就会跑到田里玩，他自己就觉得好像不应该这样子，好像可以找到更好的方法，所以他后来就开始慢慢的转型，然后在2007年他们拿到了有机认证。然后除了这个之外，他另外进行了一个全面性的零售，他不要再批发，他可以这样子，可以跟消费者有更直接的连接。那他们到现在就会供应非常多农夫市集，还有很多想要找到这种可以吃得很安心，然后又可以吃到很多很多不同品种的蔬菜，然后就到现在经营的非常的成功。他跟他太太还有儿子，然后还有雇几个员工，他们一起经营一个很成功的有机农场。
0: 听起来，这四位亚裔农夫在美国种植蔬菜的这些故事，其实。对于在台湾的务农的朋友来说，应该也都有很多似曾相似的感受或遭遇。可是雪清，你身为美国人，在台湾务农，你也曾经种过蔬菜、啊，所以到底就你自己的理解，这些亚裔农夫在美国种植蔬菜，为了要唤起自己跟文化的连结，就是种蔬菜，就是吃蔬菜。那美国人吃着这些可能亚洲品种的蔬菜，又有什么不够有文化连结的地方吗？为什么对于亚洲人而言？亚洲蔬菜的廉洁又是那么样的特殊，你觉得呢？
1: 其实这个问题可以从几个方面回答。一方面是，其实呃这样子的一个很重视蔬菜多样化的饮食文化，本身就来自于亚洲的饮食。欧美的饮食其实没有那么的注重蔬菜或青菜这个部分。所以文章里面也有提到说，其实这样子的一个像加州的农业是非常的重视蔬菜这样子的。一个饮食传统，其实是因为当时早期的非常大量的亚洲的移民，他们带来他们这些国家的一些蔬菜的品种跟呃农耕文化，才会有现在我们这么多的品种可以吃。然后这样子的一个会很注重新鲜蔬菜的一个健康饮食概念。然后再来，其实在这几年美国开始很流行这种农夫市集啊，或者是有机农业。的这样子的情况，这样的潮流之下，大部分、大部分在参与这样子的运动的人，或者是在种这些有机蔬菜或有机其他有机作物的人，都不是亚洲人。其实，在现在美国全国的从事农业的人口里面，不到百分之一是亚裔。现在，加州是全美国呃农业最重要的其中一个州，特别是在生鲜的蔬菜这个部分。加州是美国第一。那在早期，加州整个农业在发展的时候，是靠非常大量的亚洲的移民，来自日本、来自中国。但是后来，因为很多各方面的排他性的政策，甚至直接呃直接禁止任何中国人移民这些等等的政策，就造成本来在加州的农业有那么大的贡献的这些亚洲人，他们没有办法留在这样子的空间继续发挥。所以回头到现在，我们有这么多回乡务农的运动或消费者运动，是很重视健康，又重视有机，然后很重视多样的蔬菜，但是并没有很多的亚洲人可以受惠，呃，或美国的亚裔并没有很多参加的空间。其实就变成是一个呃比较中产阶级、比较有消费能力的白人在主导的一个运动。所以也是很希望透过。这些品种本身是有一个亚洲的故事，一个亚洲的背景。这些蔬菜本身不是一个一般的美国社会民众很习惯的食材，或者是他们可能,可能根本不知道怎么煮、怎么料理，可能把青江菜也当沙拉吃。那在这样的情况，应该就是要有一个空间，让这些亚美国亚裔或者是美国的呃这些来自亚洲的移民可以参加一个这样子的一个饮食运动，不管是从。健康的观念去想，哎，这些亚洲的蔬菜这么多种类，那我们可以吃的很健康。但是要怎么吃这些东西，要怎么样跟让这样子的一个新的潮流可以跟本来的美国的这些农业的历史、农业的背景。跟亚洲人的这些连接持续被看见，而不是说在这这整个历史的演变的过程当中，亚洲人的角色就被忽视、就消失了。所以，希望亚洲的青年也可以有一个空间参加这样子的运动
0: 。哇，原来是这样子的，可以做这样子的解读。谢谢雪清给我们带来这么精彩的国际新闻。不过，我个人也好奇你，你现在住在台湾，你有没有最喜欢吃哪些蔬菜？
1: 哦，其实其实我我当天看到这篇文章，我就转发到到我自己的脸书，然后我就在讲说，哦，真的很很希望可以透过这些亚裔美国农夫的努力，可以让美国人吃到更多的蔬菜类型。我就说，其实我在台湾一个礼拜吃的蔬菜的。品种可能超过我小时候在美国一年当中吃的，所以我我真的是觉得台湾人这方面非常的幸运，一年四季都有非常非常多的蔬菜可以吃，特别是各式各样的青菜，我觉得真的是很幸福。所以要要挑一个可能有点难，不过我真的很喜欢地瓜叶。<笑>地瓜叶很好种，而且一年
0: 四季都有哎，
1: 真的。然后其实我我爸爸在美国算是有有种一一点点的菜，就他自己的后院有有种一些好玩的。然后他种地瓜，我回去的时候他就看他就说啊，我这个地瓜藤快要跑到我邻居的后院去。我就说你知道地瓜叶可以吃吗？他说真的吗？可以吃哦，不会有毒。我就说可以吃啊，然后我就赶快采给他吃，他就说哎，吃起来像菠菜，很好吃我都不知道。所以我，我我觉得这也是作物这些蔬菜品种跟文化的连接很重要的所在，就是当你有这样子的一个文化背景，你可以知道地瓜怎么吃之外，地瓜叶也可以吃，然后怎么料理它。而、啊、当地瓜。被美国人种，他们就不知道，哎、欸，叶子也可以吃，然后会反而觉得它长那么多叶子很困扰，所以我觉得就是真的每，每每一种作物只要可以去了解它的背景，然后让本身跟它有相关或有连结的人可以参与这个过程，我觉得真的很重要。谢谢你不客气，下个月再拜托你了，应该的
0: 。关心完国际上的农情农事，接下来要换个口味喽。早读刘流村小旅行
2: ，走农农早读农村小旅行，农村超好玩。
0: <耶>你常常吃巧克力吗？曾经看过制造巧克力的可可树本人吗？不用出国、哦，在台湾就可以看得到。一起跟着屏东可可公主黄婉伦走进可可园里面。
2: 从那个从授粉，从这样从这样小小授粉有没有？好，到长成这样可以采收，大概差不多五六个月
0: 。那不就碰到台风，它
2: 不会崩。我我们现在这边所有的田啊，之前屏东不是三个台风嘛？嗯、那它第一次来就倒这边，第二次来就倒这边，第三次来就随便乱倒，就它还是。全部扶正还是火了？也没什么病虫害，会有啦。但是因为它果很，它果壳很厚，所以它咬就算是咬表皮，对它没有没有差。嗯、因为它不是靠卖它果实的外表吗？嗯嗯、对，它很硬，所以大家想一下，等一下敲果是用什么工具？锤子<头>、榔头跟铁棒，所以要使出吃吃奶的力量。
0: 这位说起可可种植很内行的人，就是屏东县可可加工运销合作社的理事会主席黄婉伦小姐。从五年前，她透过屏东县内埔文化促进协会和屏东科技大学，陆续开设可可的加工课程，开发出百分之百 Made in Taiwan 的巧克力，还有可可茶、可可力等等。希望能够将屏东打造成可可的故乡，也翻转了大家对屏东内埔的乡村印象。看到了槟榔园，也等于很高几率的你可以遇见可可本尊哦。尤其内埔这个地方，它位于屏东的北边山脚下，不像南边风很大，加上内埔的日夜温差比较小，所以很适合种可可。
2: 有第二代开始接的吗？有有有，其实第二代接的还蛮多的，因为慢慢看书，就有那个有一些效益啦，然后所以第二代慢慢就会回来，然后做成巧克力，做成各种产品，对，所以他们也开始在投入这涨。對可是主要我们听到可可想到的就是巧克力，对，这有多么的误解。基本上，可可它其实应该是说，你从可可果实做到巧克力，它还有蛮漫长的一段时间呐、啊，就是它的加工程序真的很繁琐，大概有十几道的加工程序，其实也没有那么容易
0: 。十几道加工程序。哇，这得开一个小视窗帮大家解释一下才行。巧克力制作过程需要经过一连串严谨的加工，从可可树摘下足够成熟的可可果之后呢，刨开果壳，取出只占整体果荚一到三成重量的种子和果肉，接着将种子连同果肉放进木箱里。盖上香蕉叶发酵，再经过日晒、干燥、烘焙、研磨、调温等等程序，总共要费时大概三个礼拜，才可以将可可豆变成巧克力哦。大家不妨想象一下，本来呢，我们以为在电视上、电影里看到国外啊那些大型的巧克力工厂，原来在台湾都已经具备了生产的技术。其实，早在日治时期，日本的明治还有森永公司都曾经在屏东长治和南州一带引进可可。只是后来因为没有人推广，渐渐没落了。十五年前，屏东还曾经兴起了第一波可可复耕的热潮，希望可以取代收益越来越差的槟榔树。但是呢，因为没有加工技术，种出来不知道卖给谁，农民陆陆续续,续就砍掉了可可树。一直到二零一四年，屏东县内埔文化促进协会和地方政府以及平科大积极建立了系统性的加工技术，才把。屏东这个被遗忘很久的作物重新唤醒，呈现了全新的风貌。而幕后的关键推手就不能不提黄婉伦，他去年更成立了加工运销合作社，和在地的可可果农一起打造台湾巧克力的新时代。但是为什么他会被称为可可公主呢？以前没有任何务农经验的他，为什么扛起这样特殊又具有
2: 挑战的任务呢？是哪里人生长的地方？我其实应该说。我在屏东出生，可是我在呃北部长大，对，在台中还有在台北长大，对。然后后来因为爸爸的关系，就回来了屏东这样子。嗯、在我三十五岁那一年，有点抱怨的口气，也不是啊，就是过不一样的生活嘛。嗯、对，就毕竟你在都市啊，你可能是每天穿着套装，踩着高跟鞋，等下回来你就连去百货公司都可以穿拖鞋这样子，就是完全就是相近，就是很舒服啊，就是。嗯有时候过久了你也会很很就是也会喜欢这样的环境啦，但是就是真的跟以前的吉埃就完全不一样。这边现在就是管这些农民啊，然后管这些过实啊，对，要做这些加工品这样。嗯，对、嗯
0: 。那个可可公主啊，是指可可还是指
2: 你？哈哈哈应该是指可可，不是指我啦。对，因为看起来没有公主的 feel 嘛，对不对？哈。
0: 对，可是大家看到这个名词，很可能直接就以为哦，比比如说南投盛产什么水果，哦、然后就有什么公主，对，然后宜兰有金枣公主有吗？啊、哦、之类的，所以屏东有可可公主，这也算是一个行销品牌的没有好方法，就是
2: 其实有时候是农友，因为农友年纪又比较偏大、啊，然后他们有时候开玩笑、啊、就会觉得说真，就是就是。其实刚开始，你知道农业单位都叫我可可小姐，啊、他也不记不得我的名字，就是那个可可小姐。然後我说，什么叫可可小姐？然后我就觉得说，呃、欸，他，但后来就变成就变成一个代号这样子。嗯、然后后来有时候他们就直接叫我可可，就是有一些比较客气的人就是、说哎、欸、可可公主，然后是农业单位的人叫我可可小姐。嗯、对，就是感觉好像我这个人走出来就是可可这样子。嗯、对
0: ，家里本来是哪方面的农业嘛？
2: 没有哎，我家里面其实原本是在做社区服务。我爸妈他们都是在做，就是嗯协会的社区啊，对。然后是后来就是一直听到很多农民种了之后，就是苗商都不见了嘛。嗯、然后我就有时候就会来家里面聊天或者什么。然后那时候我就想说，其实我们内埔乡没有什么很有特色产业。<是>那我觉得如果可可可以做起来的话，也许它就可以成为一个特色产业。当时想的很单纯啊，是殊不知这个产业你要做进去要做大，它其实是要放花费很多的心力跟劳力，然后还有甚至是你要放很多的资本在这里。就是想得很单纯，可是做起来的时候其实有点累。
0: 嗯<哼>，对啊。但二零一四年到现在四年，对，算是我们不敢讲成功，对不对？但是好像成绩还。
2: 就是就是很多人看我、哦、四年为什么可可就可以翻身的那种感觉，因为他们总觉得屏东翻身了，可可也翻身了。可是我觉得这这真的是一大群人在努力，因为你要让所有的，就是你不能只有一个人变好。以前很多我们就会觉得独门秘技啊，只有你一个人，你知道，你不愿意告诉别人。可是可可他这就是要让大家都好，所以你要教大家怎么种植，怎么修枝，哦，然后怎么加工，这样做出来的产品大家才会都是好的，然后大家都会是好的。你出去。你卖给任何一个人，任何一个人都会说，嗯，瓶中的可可品质很好，嗯、那整体的形象就一起打起来，嗯、对。那不然如果他们拿到一个不好的东西，就是说没有啊，我买到就不好，嗯、对。那你这样的话积累就是负品嘛，嗯，对。怎么可以什么都不懂到可以管理这么多农友？就先把自己变成是会的人嘛、啊。嗯所以我就直接飞去菲律宾啊，飞去印尼啊，马来西亚，就先去学嘛。嗯<哼>，对，去学看人怎么做、怎么种、怎么加工。然后好的老师，我们就把他引进来。因为当时以前就台湾有时候会比较保守，就会觉得说哦、啊，你就找台大老师来教啊，嗯、找谁来教？可是事实上，他们对于可可这一块可能也不是那么的了解，所以还是你还是要从国外去找人家，毕竟种了几百年了，是是对他的实作经验很高，所以先去学。嗯。学了之后再回来，然后再把好的老师带回来，然后就去做分享
0: 。不错吧？来屏东找可可公主聊聊天，可以听到好多可可的内幕。其实屏东可可公主的另一个说法是哦，这种热带果树对环境的要求很严苛。屏东的农人开玩笑说啊，这个有公主病啦。因为啊，可可喜欢阳光，又不爱晒太阳，槟榔树下刚好就能够帮它遮阴，维持在18到28度 C 的环境当中是这样来的。总之，来到屏东内埔来行爱的赞亚，指明找可可公主就对了。逛一逛可可园，休息一下，待会还要请黄婉伦分享可可加工运销合作社和农友们如何合作，当然也要谈谈屏东内埔的可可产业未来愿景。又怎么样能够吸引年轻人投入呢？别错过喽！收听的是《青农市集 On Air》，我是大米。很多人听到台湾也有种植可可树而感到惊讶，不只会种，还有料理主厨和平东可可业者合作，做出得到世界金牌的巧克力，更让全世界都跌破眼镜。因为世界上大约有七成的可可豆是产自非洲的，其余三成是由亚洲和中南美洲供应。台湾不仅是亚洲最北的产区，也是全世界少数可以生产可可，并且拥有巧克力制作技术的国家。今天的节目主角是点可可的可可，不是点可可的空姐哦。这个从可可树上踩下来，第一步就得先用榔头敲开，才能得到可可豆。没敲好就是敲到你的手。今天跟着大米和一群喜欢慢岛小旅行的朋友，一起来到屏东的内埔，拜访屏东县可可加工运销合作社的创办人黄婉伦小姐，听听可可豆的身世。为什么这几年可可能够在台湾写
2: 下？亚精致农业的新篇章呢？发酵是放在户外，对，不外是放在户外，然后他们觉得在户外就可以做发酵，但是事实上在台湾如果放在户外的话是很容易发霉的，因为我们早晚的温差比较大，那你看早晚温差超过五度就会有露水了嘛，所以说它就会当露剂。可是在，在在那个在在那热带国家，它早晚温差没有那么大，而且它比较干燥，所以说他们比较没有这个问题。那後,后来现在我们在台湾的发酵，我们全部都是在室内，然后有一个通风的环境这样子。那另外。就是说，我们还会有做一些纱网的功功能啊，就是帮它铺布跟包，把它整个包起来。哦、那如果你没有包起来的话呢，它很容易会，因为它很甜，所以它很容易吸引昆虫啊、蚊子啊、果蝇啊，就会喜欢进来。嗯、对对，那所以说，我们就要尽量把它包覆，然后包覆好之后，它就进这些昆虫就比较不会进去，然后可以让它的环境变得比较好，这样。要用香蕉叶的原因，是因为香蕉叶它可以帮助它那个呃菌菌的那个发展。那香蕉的背面，我们一定要背面去碰住可可，所以说是用香蕉的背面的菌去帮助它。香蕉的话，都尽量我们要去采集是就是无毒栽培的香蕉叶，因为我们觉得它是有差异的。回来之后还要擦拭干净，然后不能有水分。对，你知道那一锅里面有水分，那一锅大概就挂了。对，就是它从发酵的那一天开始，它就不喜欢水。那酵母菌在发展的时候，我们让把它空间铺好一点，所以我们,我們让它是一个厌氧的环境，不要接受外面的空气的环境的时候，它的酵母菌就长得比较好。对，那如果万一就是说你第一天、第二天你并没有把它铺好的时候呢，它就容易霉菌就进去，霉菌可能跟酵母菌他们两个在里面说争争争环境嘛。那通常都是霉菌会赢啊，酵母菌不会赢。霉菌为什么总是赢？霉<笑>菌无所不在，没有对它<對>的生长周期比对，譬如说酵母菌可能两个小时分裂一次，但它可能半小时就分裂一次的话，它后来的生长是会比酵母菌快。高三都牙
0: 了。哦，原来是高三都牙了。听到这里，大致了解了宛伦对于发酵和瓶管的严格把关。再来是让我们大饱口服的时间了。今天要让大家深刻体会一句话。可可不只是巧克力，从可可的壳就可以泡茶来喝开始，正在发酵的可可果流出来的汁液比养乐多还好喝哎！在经过各个程序，可可还能够化身成为巧克力面条啦、可可脂肥皂，还有可可脂护唇膏等等，这都是在台湾现在已经由巧克力业者研发出来的可可加工品。接下来脚步要跟紧一点哦，我们来到黄万伦今年为合作社找到的家，一栋位于屏东县竹田乡公正路上的透天厝里面，它哦就在台一线纵贯公路旁边，里头各种加工设备一应俱全。那呃，再来要吃什么呢？我
2: 们要喝可可茶哦，刚刚喝了可可饮，<哇>对不對,对？对，對對對對来，一人一杯，一人一杯。
0: 可可几乎就是全食物的概念嘛，
2: 都可以吃。闻闻看，有没有看过那么清淡的茶？哦、但它其实不是茶叶哦，它是豆壳。好像有有没有咖啡因？它没有咖啡因，<是>对，它是用泡的而已。嗯，可以增加可以可以可以可以可以。楼上还有带窗的好喝，有
0: 可可的味道。对。好了好了，我知道不能顾着吃，赶快来帮大家问问题。在台湾其实也有其他的。已经慢慢有巧克力工厂，<对>就是这种，也是为观光。<对>然后它的背后大概有时候也说是自己种植嘛。那嗯，在屏东、万峦这边的整个合作的模式会是怎么样？比较不一样的地方
2: ？嗯，我们应该是说我们跟农民比较密切，而且因为合作社的营收最后是回到农民身上的。那我们就是我们这个合作社是大家集资做的，所以集资。在这边就是有一个这样的场域，然后呃有下面的加工的场域，那农民都可以来使用。对，那有的比如说像有一些品牌业者，他觉得我们只要做他的产品的协助的部分，哈、呃，就是缩减他。在生产上面的压力哦，因为他们要卖啊，要干嘛，觉得压力很大这样子、哦、然后所以我们会协助他。那另外一种是农民，有的是他只想收，就像我们说的，很多是军工教退休的，他没有时间管理，我们就帮他收。那我们未来还会再发展，就是我们会帮农民做代耕，就是因为我们平东毕竟平东真的是一个人口非常老化的地方，我们。可可农的平均年龄大概都在六十五岁到七十岁，然后他们慢慢的就是这些出众的工作，他其实是没办法做的。然后，所以他如果没办法做的话。呃，我就会影响到产量，所以我们就是现在就开始在研拟，就是说我们要怎么去帮他们做代耕，就是这些天，我们慢慢的就回来做代耕，然后就由我们的年轻人进入来这个产业，然后年轻人进来之后，我们也希望说，哎、欸，他慢慢的我们可以把他养大，养大之后他就可以再去做内部创业或者是外部创业这样子，对。所以比较像那个可可的上游供应商，从生产上游这个、嗯就是、会比较是大家的伙伴的关系，这样就是我们我们可能合作社它不会是一个独立发展的，它可能会有很多的，我们比如说我们是中心，然后我们的农民、我们的品牌都是我们的卫星这样子、嗯。但是你也做可可的话，那就是已经消费端那个部分，那个部分的压力又不一样。合合作社这边所加工的这些品相啊，很多嘛，对不对？可是我们比较针对的是单店，就是比如说我们是，我們我们去卖给的是巧克力店，或者是直接卖给日本人，哦，就是我们是做这部分比较多。那 B to B 的话，是我们合作社的重点。那 B to C 的话呢，就是说我们会很少，我们也会有，但我们不会那么多。那主要是说，我们希望说不要去影响到我们现有的品牌业者，因为他们已经。有十几家了嘛？那那他们也会从我们这边去进货啊。比如说，由我们合作社来代工这些巧克力，他们再回去做销售。那我们就是说，他们就专职在把销售这件事情做好，也是很好。因为很多人他很多年轻人他可能觉得这就是他的创业项目。对，那合作社来帮他做一些代工，跟做一些商品的研发。对，那甚至像有一些，比如说巧克力的面条、哦，我们也已经找厂商在帮我们做巧克力的面条。那这些的话，它都已达到一定的量，它才好制作。那如果假设你个别人农户要做这件事，就会比较难。那如果假设说我们集体的力量，比如说合作社去谈说好，那我就进一千包。那一千包回来的话，大家就是十二个品牌业者慢慢分，是实很快它就可以走出去了。这样，嗯、对，那这样我们可以做的品项就越来越多。对，就比较想要是一一个比较是共创基地的这样的概念嘛、啊？对，就是希望说不要大家都是单打独斗，散在散在各边这
1: 样子。
0: 你还记得这是谁唱的歌吗 ？Dream a little dream of me， 这是 Doris Day 陶乐丝戴，这位美国歌手、演员、播音员，也是知名的动物保育人士。台湾人只要听到这首歌，大概马上想出一个很有名的巧克力品牌，因为当年电视广告主题曲就是用这一首歌。不过，当我们一群外行人和屏东可可公主黄万伦大聊特聊巧克力的时候，突然有人冒出一句：“那个什么才不算巧克力嘞？”哇！大家除了惊讶，也想听听看行家怎么说呢？
2: 我解释一下哈，就是说巧克力其实，在全世界 Codex 啊，或者说台湾的食药署都有规范，它要可可含量、可可固形物含量 35% 以上嘛，才能叫巧克力。那以前很多他们都叫巧克力饼干啦、啊，或者什么什么，事实上慢慢现在如果你去看包装，它也都调整了，他们只能叫巧克力风味饼干。它未来标示越来越多，后你们你们有机会你们再去买那个巧克力的时候，你就会看到背面它有一种叫做植物油巧克力，或者是代可可脂巧克力，表示呢，他们都是把可可的油脂抽取出来了。那抽取出来不是剩下粉剩下渣渣嘛，对不对？那它怎么做成巧克力？很简单，它就把植物油填进去，比如说橄榄油啊，哦，棕榈油啊，然后还有什么？嗯、椰子油最最常见的是这三种油，然后就把它再填进去，然后再把它变成，哎，又是一个巧克力，然后再填一些巧克力的香气啊、风味啊，然后就又又是一个叫做代可可脂巧克力。那通常这样的巧克力呢，它就没有含有，它就不含有可可脂，或者说它可可脂的含量很少。那其实巧克力它之所以好，是它可可脂含量很好，所以你要试的是吃它的可可脂。可可脂呢，它要比巧克力更昂贵了。它可以做医疗用途哦，它可以去做萃取，它可以做保养品。比如说，你们看到外面很多 Chanel 的那些保养液啊，它实际上都有含有可可脂。可可对，那所以说，其实可可脂它还蛮贵的。
0: 哦，又学到了。下回买巧克力，记得看看包装上的成分哦。根据食药署的规定，可可固形物的重量要达到百分之三十五以上，才能称为巧克力哦。台湾不仅是亚洲最北边的可可产区，更是世界上可可生产成本最高的地方。从婉伦在合作社的工作来看，与在地可可农合作所遇到的困难与挑战有哪
2: 些呢？其实也，他们也不是说不愿意。我觉得我们可可农啊，有一个很很特别的，就是我自己发现的，就是他们很多都是军工教退休人员，然后就家有良田嘛，然后听闻说可可不用管理嘛，所以就买了很多苗下去下去种。然后种完之后，你这回再去跟他说，呃，你要管理，他都已经六十五岁、七十岁了，退休都十几年、二十年了，他怎么去管理？他管不动。那你只要管不动，你平时就像你们在敲果，它就良莠不齐，好的很好，差的很差，这就要看他们家里的二代愿不愿意回来。如果家里的二代愿意帮忙，通常那个田都会很好；如果家里又没有二代愿意帮，因为其实他们的二代很多在外面成果都很好，像我们有一个。我们有，我们社员里面有一个是医生，就是安泰医院的医生，他都跟我说，婉伦一直要跟我讲钱的事情，我都可以解决，但是如果你要我的家果实很好，我没有办法。那但是他就是很很很让我们觉得很为难，就是说他的田有七分地，他种了两百多棵的果荚，已经第四年了，是还没有办法浇果的。这样的田在我们屏东还是不少。对呀、啊，可见不是不是放着的，是大家怎么误会那么大？修枝啊，嗯、你要修剪，你不修枝，你哪一种果树你不修枝，它可以结很多果实，跟它会结十颗或十颗，可它没有经济价值。它觉得说啊，这样、个，十颗二十颗，你问我饼多少来噶？哦、嗯，他也就不想派工，然后或者是说它也没有时间来修剪啊，就就整园就荒在那边了。就像我们今天去看的那个果园的另外一区，它是它是一个警察退休的。他那一区几乎都没有再剪，我那天经过去还还跟那个陈大哥说，啊，你有机会碰到你，啊，他人基本上很多时间都在台北，我就会跟他说，也但改你邻居公跨被外包和温饱，不然那个果实就是都都在果树上，你就看到那个果实那么多在树上烂掉了，你就觉得很心痛，哎呀、啊，就很多是这样的，我觉得就是田间田间会导致就是说我们在。我们在后做的这个后置的这个部分就没有办法得到很好的豆子，比如说像我我们我们要挑出去给日本的扁的豆子、小的豆子，我们都会挑掉。那所以说，相对的，我们的成本就很高嘛。嗯、对，可是因为我们希望吸引日本人跟我们的保有长期的互动，所以我们还是会尽量挑好的豆子给他们。对，那但是我们偏小跟偏扁的豆子是居多的，那这种就是我们自己再拿回来做巧克力。所以我们常开玩笑说，哎。我们用那个扁豆子跟那个不好的豆子做的巧克力都可以得奖，表示我们台湾人的后制能力真的很好,好。开玩笑的啦
0: 。刚刚有提到，希望你的这边是可以成为一种角色，是代更。对，那就是也希望可以吸引青年回来。对。那怎么吸引？你目前觉得优势有什么？希望他们听见
2: ，觉得也是有燃起一线希望，觉得也想试试看。其实我觉得吸引年轻人回来我，我我真的没有政府厉害，政府比较会喊口号。那我觉得我们我们还是讲讲求一个，就是年轻人回来要做什么？回来种田吗我？平东如果回来种田，他到底收入好不好？那我们现在想说，年轻人回来，我们不是希望说他只有去耕这个田而已，我们也希望他可以学会整套的这些制作的技术，然后成为一个品新的品牌，然后让我们这个整个区域。比较像古坑那样子的发展，就是说，我们这整个区域就形塑成是一个可可的产业基地，或者说可可的群聚的基地，这样就让年轻人，如果比如说他觉得他在外面，他比如他在台北一个月也是领三四万块，然后还要租房子，然后他就可能就不如回来屏东，也许可能一开始可能就两三万，那但是他如果慢慢的可以做到巧克力，就大家大家看这种巧克力，果十一公斤二十二块嘛，果实一公斤二十二块，很便宜，很便宜。对，因为没有办法，因为我们制作成本很贵啊。巧克力那样子一片可以卖25块，啊、你跟狗地妈比起来也是很便宜呀、啊。对，但是我们现在就是大概就是25到50左右的价格，因为看你的 percent 数这样子。但是年轻人从这当中他就可以赚到他的他的一些利益。那那中间这一段比较辛苦的部分，就变成说由合作社大家一起来做这样子，对，就可以降低成本。
0: 在这次拜访行程中，有好几位关心台湾农业的朋友和婉伦有一场精彩的交流作谈。这场不对外的私房可可经营秘籍，今天特别给青农世界 On e Air 节目的听众独享
2: ，快来听听有人提到采购机器设备的内幕哦。以发展来讲的话，其实我们我们发现就是全世界现在流行冰土巴巧克力。如果你的规模在三十公斤以下，的这个小农户，他其实国外有很多这样的机器厂商有帮，比如说像美国跟印度，他们就有联手帮这样子的小农户做巧克力的机器。然后后来我们开始就帮农民找，哦、喔，那就找到整整组哦、喔，从研磨哦、喔，然后做到巧克力，哦、喔，整套机器买下来大概只要六七万块。我也要种，我也要买<笑>你。你就可以自己在家里面烘你的豆子。我是说烘,烘豆子，因为我,我有一门买了一个三万多块那个烘豆机，什么咖啡烘豆机。我爸说黑我跨步了，还用下英文呢。我想到惨了不行，因为我如果我不能什么事情都我自己做嘛，我总要有一些简单的事情请我爸帮忙。所以我就去找那个旋风式烤炉，没有那个一台才两千九六十升的那个已经很好用了。我爸还烤得很厉害，日本人来就。酷桑那个 s q u i d i 就是说两千块就搞定了，那一台才两千两千九百多。我后来跟大家讲说买那个就好的旋风式它会滚动豆子，可以平均收了。后来我们找了日本土木工务先生买，他说啊豆子就是不能烤，它跟咖啡不一样，咖啡它有一个什么烘焙的曲线，可是巧克力讲的就是它的风味，你烤了太厚，好的这些风味都被你烤掉了，它只剩下一个焦味。哦，那所以说一般工业型的工业型的。可可工厂，他们才会去把它烘得很深，因为那个豆子它可能它没有讲求那么多的发酵技术，但它会很涩，所以它必须要透过很深的烘焙，把它的涩跟它的单宁去掉。可是我们这个都已经经过一个很好的发酵程序，很好的日晒程序，所以我们只要做很轻的烘焙，不要让它是豆青，这样就好了。所以那个就很厉害了。然后大家研磨机，台湾国内的厂商也有研发一个，就是。我都觉得那个其实不是在帮助农民，然后研发一台就跟农民说那一台要十几万。后来我就 Google Google， 我自己看到国外的一台、就是很好很厉害，大家都爱用的一台，它的定价才三百美元，九千多，九千多，那、嗯啊、加上关税进来一万五一万四一万五左右，还加上运费嘛？对，这样就搞定了、啊。所以它是不是可以可以轰了？可以脱壳，脱壳很简单。我就说，你如果不买脱壳机，现在脱壳机。简易的也有了，台湾就是有我们有做出一台，大概只要九千多。然后如果你不拖，你就少量，你就自己用那个酒瓶滚一滚，吹风机吹一吹，那把它的豆壳先吹离，剩下那个豆碎就可以下去研磨机研磨了。然后他们每次都就是讲说什么那个研磨前要出磨，出磨要什么很厉害的粗磨，又要好几万块的机器。我说不用，我跟你讲打那个咖啡的那个有没有那个那个调理机，那个小小的一千多块，<笑>超好用的，而且它不会流残渣。对，我就用那个。我说我的产量那么大，我也是用那一台。就苗三跟机器厂商都比较怨恨我，而事实上，我觉得就是帮助他们，先让他们站起来，然后站起来之后他们有信心。当然，你如果要投资到工厂型，就像现在我们楼下的这些大机器。也都是要好几百万啊，因为规模大些，而且它要更精致嘛，它可能就不是那种小型出模做的，它又要更精致。可是事实上，你更精致，它处理的量也大，就是你是工厂，其实我们这样下来，大概也就是在几百以内而已啊，这样、嗯、没有没有到所谓的什么两三千啊。<是>另外一个是说，可可豆啊，它因为油脂含量很高，好，所以它如果长期的运输啊。它长期的运输，其实它很容易得黄曲毒素跟泽曲毒素。那所以说，事实上呢
1: ，所以
2: 所以其实它如果做了那么远的船，因为大部分都用船运嘛，对不对？哈，它从中来美洲也好，或者从非洲也好，哦，你要先运到阿姆斯特丹，再从阿姆斯特丹分到其他的国家，再去做加工。事实上，它的我我们都说，其实巧克力是一个碳里程非常高的一个食物，对。那所以它经由这样子之后，它你看它是加工制作那。那你它转运的时间是非常长，而且还要储存，所以如果你在储存管理没有做好的话，事实上它的确很很有机会得黄曲毒素跟真菌毒素。嗯、然后再一个就是像日本，很多人他们就觉得说，我们品种的可可豆怎么有可能卖到日本去？贵的要命呢，然后怎么会买到日本去？嗯、可是事实上，台湾的可可都在日本，很受日本人欢迎。他们觉得品质很好。那一天，他们我们有一个日本的厂商，就找了那个呃东京电视台来我们这边做采访，然后他,他自己都起身出来讲说，他觉得在屏东买到的可可豆，每一颗都是可以用的。嗯，对，很大的赞美，嗯、对，就是一个很大。對,对对，就是每一刻都是可以用，它不会浪费。然后再一个就是说，因为它本来日本人他很就是很重视这种品质的东西，所以他就算是从中来美洲买，他也是做空运啊。日本人他不敢做海运，所以他全部都是空运。他就算买一顿也是空运，成本不。对，他成本很高啊。你、OK 啊、对台湾对他而言，他说关都这么近，我坐那个什么？对啊，我就甚至他们都说我我做联航来买都还还很划得来。我们有一个朋友是在刚果的那个侨胞，他说：“刚、欸、果有种可可。”我说：“哦，那好啊，有机会我们要去刚果看可可。”他说：“我、哦、那从刚果的时候，机场去到那边可能要种，可能开车要三天。”哦，那就不用了，三天。所以其实我们现在就想要卖。日本人这样的 t o 我们没有说只想单卖产品而已。那我们希望说，能让我们这个地方就是让它真的有事做。我们这边真的是一个没事做的地方，没有工业嘛，然后就是农业也很落后，就是槟榔啊，就是对，要不然就香蕉啊，香蕉一直就在顶那个价格，就是起起伏伏在盘旋，然后就没有其他的种植的那个，然后还有种凤梨啊，种凤梨价格是不错啦，因为但是凤梨就是你晚上还要去。该掉还要让他、那個、对啊，所以年轻人也不见得愿意呀、啊。就除了他莲雾啊，不是很有名。莲雾在林边，嗯、我们内埔这边种不全。这边对這對,对，早只是离港那边、嗯。就就内埔我们这一代比较没有重点的产物啊，嗯、所以那时候才会想说，好，那就把可可做、嗯、把它做起来，因为没有得选嘛。你没有什麼，你有很多东西可以选，你还有选择权。都输人家。对你，你你种莲雾。你也种不赢林边哈、哦，然后你种芒<多>就
1: 更不防
2: 山，对<三><三>对，猪脚就已经万了，<角>哎，对，也不太好，对，然后猪脚养猪又会被被别人那个 c o m 对，养猪不容易啊，对，然后然后我们的工业区、嗯、那个我们的这些个工业区又都是外劳，所以我们的年轻人到底要做什么？没事做啊。对啊，所以我就觉得说，哎，要要先有事做，才想让年轻人回来。不是说你一天到晚喊说，哎，青年回来，要后回来干嘛？你总不能每一个人都开早餐店啊。
0: 今天节目主角是屏东的可可公主，也是屏东县可可加工运销合作社理事会主席黄婉伦。听到她这么不藏私的分享可可产业种植和制作的细节，有甘有苦，对于想种植可可的人也算是补足一些常识。帕、啊、吉雷亚奇臭嘞，但是对于爱吃巧克力的人来说，大概好奇台湾的可可吃起来是什么味道啊？其实很特别，它带有一点乌梅的香酸味，还有些微的呛辣感哦。很多外国专家试吃之后都留下深刻印象。黄婉伦说，因为栽培环境还有烘烤技术的差异，每个国家的可可味道都是独一无二的。最后也贴心提醒大家，目前台湾的可可基因定序、栽培技术都还在等待系统化整理，什么样的果子适合榨油做巧克力都还在建立资料库。最重要的是，可可是个需要加工的作物，农民在投入之前必须先确定有人收购，而不要一窝蜂的投入哦。谢谢宛伦，也谢谢您的收听。下一趟国境之南的旅程，别忘了多留一点时间探索屏东的巧克力产业，带上一份巧克力回家当伴手礼，做对味系列哦。<音樂>吃暗顿啊，想要听更卡多农村个农户嘅故事，网络上记得搜寻《米米之音》阿队吹掉啊。下个礼拜晚上六点，后礼拜暗头啊六点，空中再会，拜拜。